0: Я больше ухожу в подкаст, нежели на YouTube. Подкаст — это узкость в узкости. Небольшой рекордер, который мы использовали без петличек. Если вы читаете книги, у вас изначально будет уже богатый словарный запас. Вот как только человек такой осознанно поймет и это сделает, то, наверное, все пойдет, и он продолжит делать то, что он делает. Вы в гостях у Потстр.
1: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Денис
0: Матвеев.
1: Это настольный игровой подкаст, который существует уже более года.
0: Привет, Денис. Да, всем привет, ребята. Ну
1: что, давай сразу, быка за рога, расскажи, как ты попал в подкастинг.
0: А, ну, я думаю, прежде всего стоит отметить, что я пришел а, вообще в блогерство. Моя история начинается с того, что вместе с женой Катей мы начали вести YouTube канал по настолям, а, где рассказываем людям и показываем, что настольные игры — это круто, что вы можете объединиться, получить удовольствие без каких-либо технологий и, следовательно, отлично провести время. После этого у нас наша система развивалась, 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 и дошла до того, что мы создали дзен-канал, это связано с текстами, и, конечно же, пришли к подкасту, который называется «Настольный игровой подкаст».
1: Слушай, это круто. То есть ты начал не с подкаста, а именно с YouTube, да?
0: Да, мне кажется, я не хочу себя не захвалить ничего, но мне кажется, что я некий феномен вообще в подкастерском мире, потому что подкасты в основе своей уходят на YouTube, а я расскажу обратную сторону, что я больше ухожу в подкаст, нежели на YouTube
1: ты больше ставку сейчас делаешь на аудиоформат, нежели видео плюс аудио.
0: Я бы сказал, что мне это намного больше нравится этим заниматься, и, следовательно, как бы, мое личное направление, конечно же, направлено больше в подкаст.
1: Но у меня хитрый вопрос. Это связано с тем, что видео — это более такой технически сложный продукт. Там продакшн, нужен красивая картинка, а, а, и... а аудио — это звук все-таки.
0: Я бы рассказал о том, что каждая модель, каждый блок, который у меня есть, он направлен на определенную цель. И, естественно, видео требует больше монтажа, но это не для того, потому что в подкасте мы с женой рассказываем свои впечатления, делимся какими-то эмоциями, обсуждениями, естественно, это что-то более душевное. Наш канал на YouTube создан для того, чтобы люди могли на него зайти и посмотреть о конкретной игре, что она себе представляет, и там нету никаких наших рассуждений. Это чисто вот некая такая витрина, которую люди могут узнать о настольных играх.
1: Если сравнить ваши аудитории на Ютубе и в подкасте, они равны или где-то больше, где-то меньше?
0: Нет, конечно же, они не равны, потому что если судить только по подписчикам, то на самом Ютубе больше двух подписчиков. А, опять же, напоминаю, что это узконаправленная аудитория абсолютно, а подкаст — это узкость в узкости, получается у нас так. И, естественно, здесь абсолютно другое значение, но я бы вообще, ну, как бы вот в нашем с тобой разговоре бы не сильно сравнивал количественную часть, потому что это абсолютно два разных направления, и просто будем с тобой говорить о том, что я этим занимаюсь, потому что мне это очень нравится, и следовательно здесь никаких цифр особо не имеет для меня роли.
1: Мы пришли к вопросу, что есть люди, которые идут в подкастинг, думая, что там можно заработать. Ну, есть такая часть авторов, которые делают специально контент, может быть, хайповый, может быть, какой-то специальный гостевой, экспертный, и хотят на этом зарабатывать. У тебя все отталкивается от того, что тебе это нравится
0: делать, да? да, Можешь
1: разницу пояснить между теми авторами и тобой, в чем это принципиально? И вот новые авторы, которые будут приходить к такому решению, почему, как мне лично кажется, твой выбор в конечном итоге принесет тебе больше денег? Почему? Потому что ты больше вкладываешь удовольствие от того, того, что ты делаешь в свои продукты.
0: Смотрите, изначально здесь не только подкаст, вообще, в принципе, вся медиа по настольным, которая есть, она основывается на таком дивизе, что я внутри себя принимаю, что я никогда ни за что за это денег не получу. И если я внутри себя дал себе ответ, что я хочу этим продолжать заниматься то тогда да, я этим и продолжаю сейчас заниматься. И деньги, которые приходят в подкаст, вообще, в принципе, в настольям, это всего лишь дополнительная конечная точка того, что приходит в эту структуру настольную. Но э, я изначально готов, что всем, чем я занимаюсь, это абсолютно безденежная ситуация. Здесь неважно, YouTube, подкаст, тексты, это вот это просто изначально такое направление.
1: Слушай, ну мне на самом деле странно, потому что есть огромное количество магазинов, которые продают настолки, и они довольно с хорошим оборотом. Неужели им не выгодно иметь такого партнера, как ты, представлять через тебя обзоры своих игр, и чтобы от тебя шла аудитория к ним и покупала эти настолки?
0: Опять же, я сейчас сразу поставлю на, ну, как бы свою точку-позицию, что все, что связано с деньгами, я настроен на это, если это как-то спокойно приходит. Я ради этого ни в коем случае не направлю. И я думаю, мы дальше поговорим про монетизацию и так далее. И если кто у меня вот сейчас слушает и понимает будущие подкастера, что я тот тип человека, который пришел в это все просто потому, что мне это нравится делать. Ну, значит, тебе повезло, у тебя есть
1: какая-то подушка финансовая.
0: Потому ну, что у многих этого нет. Ну, здесь, здесь, конечно же, не, все приходит, как сказать, с неким, Не то что умом, но все... Если вы делаете то дело, которое вам искренне нравится, я очень человек нематериальный, я для себя верю, что если человек занимается тем, чем он должен заниматься по жизни, то деньги спокойно приходят в жизнь.
1: Понял. Давай теперь перейдем к... Я уже понял, что ты попал в подкастинг через Ютубинг. Будем это так называть, да? А технические вещи, видимо, ты тоже взял с YouTube, фактически микрофоны какие-то, наверное, петлички, и сразу на них стал записывать. Или у тебя есть какой-то свой технический путь в этом переходе именно на аудиофайлы, на аудиозапись и обработку, собственно в чем ты обрабатываешь?
0: А, видео я обрабатываю Final Cut Pro на Mac OS компьютерах системы Apple, и связь с подкастом, конечно же, немножечко другая. Мы единственное, что с женой задействовали, это Zoom H1N. Это небольшой рекордер, который мы использовали без петличек. Мы просто ставили его на некий штатив. И подкаст, в принципе, выходил очень неплохой, потому что первые ну, порядка там 20, чуть ли не 30 выпусков записано этот Zoom. Вы можете перейти, послушать. И, как мне кажется, даже на данный момент звук в нем абсолютно нормальный для прослушивания. И мы его точно так же используем до сих пор на наши видео в YouTube и поэтому особой разницы как бы нет. Единственное, что когда вы записываете близко рядом карту, ко запись, конечно же, намного лучше на эти записывающие устройства, нежели как вот у нас на записи, на весь стол его надо записать, конечно, там есть шумы.
1: Скажу, что я использовал этот же рекордер в свое время, но очень хитро. Я купил переходник в стерео, который давал два выхода на микрофончики, купил микрофончики, петлички Technics за 1200 рублей. И мы с женой писали на этот э э э рекордер очень хороший звук. Он лучше, чем его ставить в комнате, потому что комната переотражения, эхо все равно будет. В чем обрабатывал?
0: Так как у меня компьютер Mac, Mac Air, там есть встроенная программа GarageBand, которой я с удовольствием пользуюсь, и все основные пункты, которые на данный момент у меня есть, потому что здесь сейчас я уже не пользуюсь Zoom, у меня другое оборудование, но в любом случае GarageBand точно так же присутствует в моей жизни, я обрабатываю, обрезаю, возможно, какие-нибудь накладываю плагины, чтобы подавить шум или дополнительную компрессию дать, но в принципе того базового значения, которое есть в этой базовой программе, мне за глаза.
1: Я понял. То есть, в принципе, твой совет не заморачиваться особо, использовать самые простейшие бесплатные программки, которые имеют минимальный набор по усилению звука или очистке от шумов.
0: Я бы хотел дать такой совет, что настройтесь просто на то, что вам нравится, насколько вы принимаете свой звук. Если вы аудиофил и каждую малейшую частицу вы слышите вам не нравится, продолжайте доводить ее до совершенства. Но если вы понимаете, что вы не хотите сильно заморачиваться, просто постарайтесь вот прям срединно выработать, потому что я иногда слушаю некоторые подкасты, и насколько я к звуку очень равнодушен, но я слышу звук из бочки, и я выключаю звук. Я понимаю, что люди даже не сделали ну, совсем базовых шагов, которые можно было бы предпринять, и это, я считаю, некое просто неуважение к людям, которые тебя слушали бы.
1: Во многих подкастах сквозит такое понебратство к слушателю что мне очень не нравится, потому что это выходит за рамки нормального общения людей с, со своими будущими почитателями, и ты как бы сидишь с пивком на кухне и начинаешь закидывать ноги на стол при всех. Примерно так я это... Это грешат молодые, особенно авторы, 16-17-18 лет, которые «А, я пойду в подкастеры, я сейчас им дам, я все знаю в этом мире», и выходит вот «Звук из бочки». И вот это все, это так неуважительно, как от этого уйти? Как людям сказать, ребята, остановитесь, нужно как-то более приземленно подходить, был ли у тебя такой опыт? То есть, ты, когда начинал, так же пытался вести или ты готовился, писал сценарий какой-то, брал игру, как-то ее расписывал.
0: Я тебя сейчас послушал, и, по-моему, ты все прекрасно сказал, что я, в принципе, такой человек, который критически к себе относится. Я считаю, что нужно себя внутри поносить, как бы это с психологически, с какой угодно, стороны, не звучало плохо, но люди иногда к себе относятся слишком хорошо. И я бы советовал, что каждый раз, ну, там, переслушивайте и понимаете, что есть к чему, куда стремиться. Но при этом все равно нужно понимать какую-то грань, то, что вы себе позволяете. За собой, за своим подкастом я бы не заметил, что я вместе с женой неуважительно отношусь, только лишь потому, что мы общаемся так, как будто есть третий человек, сидящий с нами в комнате. Он нам не отвечает, но мы разговариваем между друг другом, и точно так же общаемся с этим слушателем. Поэтому у нас, естественно, идет разговор на ты, но в хорошем понимании, в котором идет абсолютное взаимоуважение и после этого оно проявляется там в комментариях, в каких-то обратных письмах, и я знаю, что есть такой тип подкастов, где люди приходят, и ты как будто пришел на домашнюю вечеринку, просто на кухню, условно люди общаются. Мне такой тип подкастов не нравится. Почему? Потому что они берут тему, и настолько ее размусоливают, и в итоге из одной какой-то Размывает, темы... Да, настолько размыли, что нет. Все-таки так как мы ведем блок о настольных играх, у нас есть определенная цель, определенная направленность и структура каждого выпуска, который мы позволяем. Если вот, например, брать последний выпуск, мы каждый пятый выпуск говорим о конкретной одной настольной игре. Это целый выпуск посвящен, идет обмусоливание ее, но рассматривание нескольких точек зрения именно там об одной настольной игре. Например, позапрошлый выпуск был там, как сэкономить деньги на настольных играх. То есть это все равно разговор идет, это все равно диалог, но при этом он идет в определенных рамках.
1: Скажи, как ты относишься к обучению? в подкастинге, техническому, сценарному, разговорному, постановке речи. И пользуешься ли ты сам этим, то есть ты э, как-то учишься лучше себя позиционировать как профессиональный ведущий, как профессиональный человек, который разбирается вот в всех мелочах каких-то подкастинга. Или ты все-таки профессионал вот в настолке, а это, ну, ты можешь что-то сделать и делаешь на минималке.
0: Нет, я здесь, опять же, себя защищу и скажу, что нужно учиться всему и вся, неважно, чем ты занимаешься, и доходить до той точки, которую ты себе сам позволяешь. В моем же случае я бы не сказал, что вот вот как оно есть, так оно происходит. То есть абсолютно все идет легко, ненавязчиво, и, как я уже сказал в начале, я не материалист, и все-таки, естественно, я больше принимаю сторону импровизации, чего-то такого. но... Я всегда прекрасно понимаю, что если речь идет э, некрасивая, если она идет неблагозвучная, то это уже нехорошо. Мой совет, ну, читайте книги, потому что если вы читаете книги, у вас изначально будет уже богатый словарный запас. Это уже огромный плюс, который нельзя никуда деть. Вы будете красиво говорить. Все остальное наживается с опытом. Если будут люди, которые на первых выпусках вас начнут слушать, они обязательно дадут, э, если это нормальные люди, нормальные слушатели, они дадут хорошую обратную связь при слушании но при этом самый главный слушатель это вы сами. Чем больше критики к себе, тем вы становитесь лучше. В твоей
1: жизни хейтеров нету. Те, кто там пишет какие-то комментарии обидные, говорит, что этим... Хейтер... Самое
0: главное, ненавистник здесь ко мне, это я сам. То есть выше О, этого... Да, это, выше этого никто не поднимется.
1: А если вообще они? Ну, то есть есть ли вот эти плохие комментарии. Естественно. Есть, Их, да?
0: Да? еще раз напоминаю, так как я нахожусь в настольном сообществе, это моё нелюбимый англицизм, слово это слово гики, Для меня лично это большая проблема. Я ненавижу, когда люди начинают окунаться во что-то вот сильно, слишком такое узкое. Потому что я считаю, что настольные игры — это отличный повод соединиться всем людям, всем, кто играет. И не важно, сколько тебе лет, 60, 95 лет. Это отличный метод, который позволяет соединиться всем. И в моем понимании даже семейные игры, направленность, которые есть в мире, это одни из самых лучших игр. И, конечно же, так как я вошел вместе с женой в эту тусовку, которая, она все-таки такая когорта, определенный, есть и сайты, которые не позволяют тебе во всем это войти, ты либо становишься королем среди своих, и, естественно, ты получаешь там овации, аплодисменты, такие и блоги, и подкасты тоже есть, которые пытаются среди своих получить одобрение. Мы же выбрали свой путь, что мы настроены больше на мы настроены на открытый вне. мир. Да, на вне. Потому что я хочу научить людей, что, чтобы все соединялись через это. Потому что настольная игра — это отличный соединитель.
1: Круто. Но, понимаешь, я к чему спрашиваю? Авторы, которые пытаются выпускать подкасты, одна из их боли, один из их страхов — это вот эти люди, которые пишут комментарии. «Да фу, ты о чем говоришь? Фуфло какой то гонишь там». Есть люди просто, которые бо... Есть кто бесстрашен, да, вот я, ну, мне все равно» ты бесстрашенный, тебе все равно. А есть у кого это стопорит? Их это останавливает в выпуске своего подкаста. То есть у них есть мысль, они попробовали, получили негативный какой-то шквал, что он там полностью г, и на этом он закончил свою деятельность подкаста. Какой-то совет можешь дать? Как это терпеть? Как реагировать? А может быть, у меня-то есть советы свои, да, я проходил это. Но мне хочется от тебя это услышать.
0: А, сядьте, возьмите листок, возьмите карандаш, напишите столько поганых слов в свой адрес и в адрес своего творчества, насколько это возможно, насколько позволяет ваш э, ум. Напишите и посидите минут 10 с этим, и читайте, и дышите с этим вместе. И как только вы поймете, что это уже вас никак не колышет вообще, можете начинать дальше. Потому что, опять же, я напоминаю, если вы внутри себя принимаете все то, что насколько вы плохи, то никакие остальные люди вообще никак не могут на это повлиять. Абсолютно никак.
1: Здесь, понимаешь, ты задел меня сейчас за больной, так как мы с женой ведем психологические подкасты, не самый последний в России, да, то когда мне говорят «примите себя», для меня это такой триггер сразу. Почему? Потому что просто принять себя нельзя.
0: Конечно, нет.
1: Это огромная работа, она болезненная, есть определенные алгоритмы, по которым это разные направления в психологии делают, да, но когда специалист, допустим, не ты, а специалист говорит «просто примите себя», я вот делаю, знаешь, как э, есть мем, когда все по полбу себе там бьют и вот этот хлопок такой. Вот примерно так я реагирую, потому что просто принять себя не получится. Даже если ты страхи пропишешь или там слова оскорбления и прочитаешь, тебе станет сейчас спокойно, завтра это все вернется. Это не работает так, как вот просто. Это очень сложная работа, о которой мы все время рассказываем в своем подкасте. Но это отступление. Я всегда считаю, что вообще,
0: как сказать, вот будь я слушателем сейчас этого подкаста, я бы выключил, бы начал бы свое дело. Вот почему? Это не настолько, что о, послушайте, я здесь сижу, выслушайте меня и наслаждайтесь мной, ребят. Если вы хотите что-то делать, не надо здесь слово хотеть, пытаться. Вот эти глаголы, которые убирают главное слово делать. Вы либо делаете, либо не делаете. Как бы это мой максимализм, который мне в взрослом состоянии в 25-летнем возрасте чаще помогает, чем мешает. Поэтому советов от других людей вы самый главный для себя советчик. Как вы считаете нужным, так и делаете. Круто.
1: Давай перейдем от частного к общему. Давай начнем с того, где ты... Паркуешься, да, как называют, где ты свой подкаст размещаешь, и есть ли у тебя претензии к тому сервису, где ты размещаешь, что хорошо, что плохо, чего не хватает, и поговорим дальше, уже затронем монетизацию, но это чуть позже.
0: Опять же отмечу, что несмотря на то, что я состою в различных группах и чатах, связанные с подкастерами и подкастингом, мне, опять же, все равно, что там люди пишут, как начинают там дайте совет, у всех свое мнение, и все как-то ну, по-своему видят. Я тот человек, который в первую очередь идет в интернет, забивает, и мой путь был таков. Для начала я нашел SoundCloud. Изначально я понимал, что он будет не бесплатным, но вот здесь же, опять же, мое чувство относительно мне подвело, и я вроде бы понадеялся, что авось потом пройдет. Нет, ребят, изначально легче на берегу для себя понять, вы будете принимать ту позицию сервиса, который вам дает, что он будет платный, что а, он будет там на английском, на русском языке, неважно. А, главное понять, что примете ли вы это в дальше или нет. Я для себя сказал, что нет, и создал аккаунт без iTunes, без всего, просто вот на этом сайте. А, естественно, лимит закончился бесплатный, и я для себя понял, что что платить деньги я не хочу. Я понимаю, что, наверное, где-то что-то есть. Бесплатно, естественно, со своими минусами. Я все это прекрасно понимаю. И я нашел Anchor, сайт, который сейчас, я думаю, у многих подкастеров на слуху. И вот уже больше года, потому что я его не переносил. Я не переносил с первого сайта на второй, я заново создал. И уже с него, естественно, на все основные платформы, как iTunes, Google Podcast и так далее, оно рассылается идет у меня с якоря. Anchor, перевод якорь. И поэтому до сих пор я не вижу никаких проблем, несмотря на то, что, естественно, где-то у них там а, может возникнуть в будущем монетизация или же какие-либо еще трудности. Но на данный момент а, вот больше года я не испытываю трудностей.
1: Ну, что тебе там устраивает и что, возможно, тебе бы хотелось, чтобы было?
0: А, меня устраивает то, что он бесплатен, само собой, это никуда мы не уберем. Мне нравится, что он достаточно быстро рассылает по всем основным платформам, и в том числе iTunes подкаст. То есть я выгрузил его, и он уже там минут через 10 уже сразу дозагрузился. Также мне нравится, что они проводят регулярное обновление, те же самые отложенные записи. Это отличная составляющая, которая позволяет вам заранее загрузить подкаст, и потом в определенное время он выйдет. Что не нравится, но ну, связано с английским языком, я к этому очень спокоен, хотя для многих людей в России, русскоговорящей аудитории, это большая проблема, поэтому я даже писал напрямую, что, ребят, добавьте русский язык, потому что, если вы хотите, как бы, быть с нами во взаимодействии, и если почитать отзывы в Apple Store и, возможно, Google Play, там есть комментарии, связанные с нашим языком. А все остальное, ну, наверное, я только прописывал сам свои. То, что они обещают там добавить Spotify, вот это все само распространить этого не было. Я сам добавлял ссылочки вот в свой профайл Энкора. А статистика? А, статистика они дают, но я тот человек, который, ну как бы на статистику особо не смотрит, поэтому я не, не насчет этого. Мне главное, вот прослушивание посмотреть, насколько оно вот, ну, вот такое хорошо. Я знаю, что а, есть большие войны, связанные с прослушиванием, которое сейчас есть в России, да, там скачивание или вот этот мировой стандарт, я не помню, как он называется, но который а, уникальное прослушивание слушает. Но как я понял, что Энкор идет вот по мировому стандарту, так как он сейчас принадлежит Spotify, то в принципе я понимаю, что если столько людей меня сейчас слушают и это все уникальное за 24 часа, ну хорошо, столько они есть.
1: Я понял. Ты, наверное, первый, кто здесь, сказал, что статистика ему не нужна. Как ни странно. Всем остальным статистика очень важна, потому что, в принципе, все хотят получать денежку, а без статистики денежку не получишь. Но раз все-таки стоит цель пропаганды настольных игр в большей степени, статистика тебе важна, наверное, будет хотя бы для того, чтобы знать, кто слушает. Мальчики, девочки, возраст их. Чтобы понимать, куда больше свой контент направлять.
0: Я делаю, как я считаю нужным. И здесь такая позиция, это не наглая позиция, что вот-вот мое говно условно, и принимайте его или не принимайте. Но я всегда люблю формат газеты, что это значит для меня. И формат телеграма мне здесь больше всего нравится, это что вот то, что я создаю, вы можете это послушать, вы можете написать мне комментарий, как вы считаете нужным, а можете это не слушать. Я считаю, это более честная позиция со слушателем, и я сам как слушатель, когда есть такие подкасты иностранные, когда я это слушаю, мне такая позиция близка, я это принимаю. И самое, что может дать слушатель, это вот те самые прослушивания, просмотры и так далее.
1: Ну что, давай переходить к монетизации. Что в твоем мире значит это слово и вообще значит ли оно? Потому что я очень сомневаюсь, что Слово «монетизация» у тебя присутствует в своем мире или присутствует так, ну, где-то там, на Ну, пятом кругу?
0: Как сказать? Я бы не стал так говорить, что это где-то у меня присутствует на пятом кругу, потому что мой блог он, в принципе, является одним из основных, то, что мне приносит доход. Я бы не до конца хотел говорить о том, как он именно происходит, только лишь потому, что здесь я человек конкурентоспособный, и я знаю, что если в настольном мире я сейчас скажу, как можно зарабатывать на это деньги, появится очень много людей, которые так будут поступать. Я же все-таки за то, что, ребята, у вас есть своя голова, я же как-то до этого дошел. Что касается подкаста, настольная тема — это одна тема подкаста. Мое развитие денежного подкаста идет только через Patreon и сервисы, которые связаны... ну, Вот сейчас Бусти больше, в моем понимании, идет, либо будущий ВК-донат, который создает платформа. Еще будет и постеры. Хорошо, еще будет у Подстера. Главное, чтобы люди на всех этих платформах сидели, потому что довести людей до ВКонтакте, например, это больше вероятность, чем люди будут сидеть и слушать на Подстере на данный момент. Хотя все может измениться, я всегда принимаю разные направления. Не соглашусь с
1: тобой. Смотри, на Подстере даже через iTunes, если учитывая, что люди идут туда, отправляют свои прослушивания туда, у нас прослушиваемость на порядок больше, чем в ВК. На порядок. Если ты имеешь 200 прослушивания на подстере, ты имеешь 2000 или 2000? тысяч.
0: подстер определенный сайт, который посвящен только подкастам. Только Есть люди, подкаст. которые слушают подкасты. Моя аудитория ⁇ это все люди на Земле. Вот, ну, условно говоря, чтобы вы понимали. Которые, которые могут понимать русский язык. И не все. А я проводила свою статистику в телеграм-канале. И для всех канал по настольным, это разное. И подкаст — это всего лишь часть, которая мне больше всего просто на данный момент нравится, которую я очень люблю и со всей душой это делаю, но я взаимодействую с большой аудиторией на разных площадках, и где аудитория удобнее, я готов взаимодействовать там.
1: Я понял. То есть вот этот сервис, который подобен Патреону, тебе нужно, чтобы туда приходила твой контент со всех каналов, и ты мог своим подписчикам, которые тебе денежки перечисляют, давать по чуть-чуть каждого и подкаста, и видео, и блог там какой-то, чтобы это был в одном месте?
0: Ну, на данный момент нет, все-таки это больше подкаст, это больше подкастная тема.
1: Потому что если только подкаст, то мы ничем не хуже, у нас как бы, ты создаешь все в одном, мы строим сейчас некую империю, в которой будет донаты, в которой будет реклама автоматическая, в которой будет, то есть мы готовим монетизацию именно в том русле, чтобы человек мог прийти с любым подкастом, с любым прослушиванием, даже 100 прослушиваний, и купить рекламу даже себя любимого у другого подкастера, у которого 2000 прослушиваний за там, 100 рублей условно. Да? И вот эти все мелочи автоматизированы просто помогут а, волну поднять, на которую придут уже рекламодатели, которые будут давать рекламу, которые будут покупать рекламу у вас. А, но понятно, что зарабатывая на друзьях небольшие деньги, ты помогаешь и им, и себе. В принципе, вот то, что мы строим от донаты это одна из вещей. Но мы готовим много сюрпризов для, для наших авторов. И я думаю, что постер как был сильной площадкой, так и есть. Мы же не агрегаторы. У нас есть свое преимущество. Мы хостим. И мы хотим создавать вот на этом хосте очень много различных услуг. Что касается монетизации, у тебя лично есть ли, кроме патреона, какие-то мысли? Или ты не хочешь, как ты сказал, рассказывать? Я могу тебя как дуть спросить, а сколько ты зарабатываешь в месяц? Просто вот сумму. В районе 25. 25 тысяч. Но это не так много, на самом
0: деле. Ну, я как бы для себя не сужу понятия много, я сужу, достаточно мне или нет. На данный момент имея в Москве ж- женой, конечно, хотелось бы больше, но я понимаю, что за те усилия, что я прилагаю и что я делаю свое любимое дело, я очень этому рад. Ну, отлично. А еще да. относительно да. монетизации, раз мы не договорились, что а, здесь есть небольшое мнение моей жены, что она более к этому лояльная, она менее к этому как-то вот так осторожно относится. Я лично антирекламщик, я против рекламы во всей своей роде. Это, опять же, слушателям, чтобы понимать, что и существует такой тип людей, которые не принимают рекламы ни в каком ее виде. Ни как слушателя я ее не принимаю, ни как человек, который в своем подкасте что-либо озвучивает.
1: Я понял. Но вот смотри, сколько у тебя прослушиваний на выход под сейчас
0: в среднем ну где-то 200 вот это уникальных слушателей это только связано по iTunes куда рассылает Anchor. А в яндекс Музыке у меня тоже идет в среднем там поч- почти где-то 150 я просто не очень понимаю статистику яндекс музыки как-то они избивчиво ее дают но все что они там присылают в среднем уникальных людей которые слушают наш подкаст на яндекс Музыке, это 300 с чем-то человек и ВКонтакте тоже это самое наименьшее, но они дают там порядка до 50, где-то до 100 человек.
1: То есть, в общем, 500 примерно.
0: Да, ну плюс еще Телеграмм. Ну, то есть там плюс еще где-то вот. Телеграм
1: это не слушатели, это все равно уходит туда, куда ты ссылку, ты присылаешь ссылку. Нет, в я, я
0: в Телеграм аудиофайл загружаю, который я не могу посмотреть, сколько его раз прослушивали, но я загружаю а отдельно. А почему? А зачем? Ну, чтобы знать статистику. Мне, ну, опять же, мне она, ну, как бы не самая важная. Мне главное, чтобы мой контент люди слушали. А где они их слушают? Это чтобы им было удобно.
1: Ну, для меня это странный путь, потому что я сторонник того, чтобы файл был один. А каналы распространения были разные, чтобы вся статистика со всех каналов приходила к одному файлу. Тогда ты можешь этим оперировать, понимать, что, где, когда. Нет ли сдвоенных слушаний? Ну, Кто-то в
0: Телеграме, кто-то в ВКонтакте, один и тот же мог послушать. Ну смотри, для тебя статистика, как ты и как я, понимаю, что нужна для, в основе своей рекламодателей. Вот да, давай, да. если мы уберем рекламодатель, для чего тебе знать, сколько тебя слушает, вот, вот эта вся статистика. Ты, 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 ты подстраиваешь его под да. это. А у меня, вот как я сказал, изначально другое направление, ну, в которое да, да, это не играет роли. Самое главное, чтобы люди получали удовольствие.
1: Просто я хочу сказать слушателям, что ты уникальный подкастер. С точки так я зрения. так и сказал,
0: да. и это не с плохой стороны, да, а да, именно нет, вот совершенно не такая, то есть.
1: Такой какой-то есть, и это интересная история, как опыт. Вдруг вот люди такие, как ты, есть, которые говорят именно идеи, и им все равно 200 прослушиваний, 2000 прослушиваний, им главное делать такое то Вот вам пример. Человек берет и делает. Это называется движение вперед постоянно. Не стой на месте. Я так считаю, да? И давай перейдем к болям подкастинга вообще. Как ты считаешь, есть ли они, какие важные, какие неважные, что об
0: этом можешь сказать? Я считаю, что основная боль... И сколько я расходил на различные встречи, конечно же, сколько я слушаю людей. Основная проблема это, что нет денег, нет способов монетизации. Вот даже вот то, что мы с тобой были на прошлой пятнице, 90% что обсуждалось, это статистика, а с статистики мы переходили к деньгам. Я, я, правда, принимаю все направления нынешнего мира. Я ни в коем случае ни, что, не против, стою против системы. Но мне всегда интересно, что подкастерская аудитория, вот под сами подкастеры, они как и настольщики, они очень похоже, что это кучка людей, которые варятся между друг другом, ходят друг к другу, и что-то пытаются вот друг другу доказать, когда внешний мир без них спокойно живет, и э, я своей, как бы, ну, не, не миссии, но считаю, что, ребят, надо выходить. Основная проблема, что нет слушателей, нету человека, который, там представляем, в Челябинске условно, вышел из дома, он там послушал музыку, и он понимает, что, ага, может быть, есть какая-нибудь аудиозапись, или еще что-то, ему плевать там на деньги. Он просто хочет там, например, о стереотипе, предположим, о каком-нибудь заводе послушать, или же там, о боулинге. И ему все равно, чего и как вы там думаете, где вы располагаетесь. Он просто хочет иметь некую информацию, в которую он может потом попасть в сообщество открытое. И я считаю, что основная проблема вот, подкастеров, которые сейчас есть, что они варятся вот в этом котле.
1: Мое мнение, что подкастинг это субкультура. Как любая субкультура, она должна иметь некие атрибуты потому что любая субкультура держится на неких э, опциональных вещах. Ну, допустим, рокеры, кожаные куртки, э, какие-то шипы там, да, hired. мотоциклисты, в принципе, очень похожи, но у них там кожа и эмблема, сам мотоцикл является атрибутом. А что является атрибутом у, у подкастеров? Микрофон, наушники и что-то мы вещаем. Самая лучшая картинка это вот Берди где он с открытым ртом, значит, говорит, вещает в наушниках в мир. Это самая лучшая Картинка, которая атрибут подкастера, можно сказать, да. И, собственно, из-за этого у нас нет культуры. Когда нету атрибутов, нет культуры. И мы не сможем эту культуру не навязать, а представить обществу, если мы не создадим Понимание для чего, зачем, какой толк от этого идет. В этом же разбираются только единицы. Те, кто наткнулся на это, сам открыл этот золотую рудник, и сказал: О, это клево, здесь много информации. Это все каждый подкастер должен делать от себя. Не говорить о том, что это он такой крутой, а о том, что подкастинг это вообще хорошая вещь.
0: Да, это это я абсолютно согласен. Я могу (рекомендовать) рекомендовать подкасты русский, английский. Здесь вообще нету никаких границ. Слушайте все, что вам нравится.
1: У нас нету обзоров подкастов хороших. У нас нету людей, кто занимается подкастингами, профессионально слушая их. Не авторов, а профессиональных слушателей, критиков. Это тоже не хватает как атрибута культуры, потому что без них мы не можем двигаться. Это как зеркало, в которое ты смотришься, узнаешь, что плохо, и вообще в подкастинге, и думаешь, о, надо изменить вот это, вот такие тенденции. У нас этого всего нету. Я сейчас взялся, пытаясь сделать на подстере не ежедневные, а в каждые 2-3 дня делают наборы выпусков, которые вышли за это время на подстаре. Вот все подряд. Это хотя бы выходит, чтобы люди, которые заходят на постер, могли на любой тыкнуть и выбрать любой случайный подкаст. Уже уже что-то начать слушать, да? Следующий вопрос, который относится ко всем подкастам, как мне кажется, после вот метапа, на котором мы были, да? Все говорят, дайте денег, дайте там площадки, где можно заработать. А им говорят в ответ, дайте медиаки, дайте ту самую статистику, дайте ту самую аудиторию. Кто вас слушает, где, где вы распространяете, сколько у вас прослушиваний? У меня вот сейчас на этой неделе было, мы выйдем с тобой в пятницу, в прошлую пятницу ко мне пришло два предложения от больших брендов, очень больших брендов, которые готовы потратить довольно большие деньги на рекламу в подкастах. Притом не в одном, а в пуле. Я написал нескольким подкастам, мне пришло два, два медиакита от, от людей. Но этого мало, мне нужно 10 было подкастов, ну, чтобы я мог выбрать по теме определенные. Нет у людей понимания. Они хотят себя продавать, но к этому не готовятся. Как ты к этому относишься? Нужно ли себя готовить к продаже? Я понимаю, что ты сейчас скажешь, что ты делаешь все, как вот, ты считаешь нужным, но эта цель все равно будет где-то у тебя вдалеке. Mm. Ты должен все-таки представить и, и Здесь людям.
0: Сейчас я строю взаимоотношения материальная материальную только со взаимоотношением со слушателем в данном случае. Если слушатели считают, что я достоин там 90, 135 и 300 рублей на данный момент за те обратные бенефиты, которые мы даем, то это прекрасно. Мне посредник в виде рекламодателя, который приходит и говорит, что вот, смотрите, то-то, то-то, он мне не нужен. Я понимаю, что он даст денег, но давай вот так рассуждать, как я рассуждаю. Предположим, что ко мне... Почему я это говорю? Потому что ты ты объясняешь тем, что ко мне тоже приходили рекламодатели, так как у меня узкая аудитория то и рекламодатели там чуть-чуть другие, и следовательно, они ищут нишевых авторов, и я одним из них являюсь. Я не рекламирую то, во что я сам не верю я не могу сказать, вот в прямом, в прямом смысле я не могу сказать, ребята, вот на такой-то улице такой магазин, вы можете то-то, то-то там купить, посмотреть то-то, то-то и сделать там то-то, то-то. Мне, как слушателю, я бы взял и, и выключил, или бы перемотал. Перемотал, потому что, она ну, может быть, контент интересный. Я считаю, что реклама в жизни существует только вот, вот такая искренняя. Ты когда приходишь там к жене или кому-то, ты говоришь, слушай, я был в такой кофейне, там такой вкусный кофе, ты же за деньги не требуешь. Это
1: настоящая жизненная реклама. Это и есть встроенная нативная реклама, хорошая, когда ты говоришь от души. Да. Это, это покупает. И первое, то, что ты сказал, вот улица такая, это, это реклама, которую никто не использует давно уже, всегда требует эмоционального подхода, чтобы ты свое мнение именно сказал в течение полутора минут, допустим, да, чтобы была упомянута игра, место, магазин. И оно не притит. Если ты человек, которого слушает и уважает твое мнение, это даже может быть хорошо у нас автор приходил, который рассказывал об одном из подкастеров, который 10 минут в начале своего подкаста рекламирует 5 брендов. И это считается его фишкой.
0: Это да. да. Но понимаешь, у них вся культура построена на улыбке, на искусственности и на всем этом. Я не такой человек.
1: Я это понимаю, но мы же делаем подкаст твоего опыта. Мой,
0: мы... мой опыт да. — это взращивание себя и слушателей в поддержке друг напротив друга без посредника в виде рекламодателя
1: твой опыт может не всем подойти, поэтому я делаю некие uh-huh. вкрапления от себя, да, что есть еще и вот такие варианты, да. как вот этот американский подкастер, которого он превращает в шутку вот эту рекламу в 10-минутную, и все слушают именно, как он это рассказывает. И им интересно вот эта реклама уже как отдельный продукт. Он это сделал очень круто, и мне кажется, что кто сделает в России такое, тот завоюет рынок практически. А, ну, да, конечно, в ни, этом никаких проблем нет. А, против твоего м- пути я не ник- мере не могу там сказать, что это плохо или хорошо, я вообще не имею права тебя оценивать. Мы с тобой общаемся как два автора, плюс немножко я там владелец постер. Все. Я как автор подкаста тоже не монетизировал свой подкаст напрямую. У меня не было ни одной рекламы, которую я продал в подкасте. Но при этом я зарабатываю довольно большие деньги в течение года на опосредованных услугах. Люди к нам приходят, и покупает нашу услугу как проекта, да? И мы на этом зарабатываем. То есть подкаст нам помогает очень сильно зарабатывать. Да. Вот в этом плане он очень крутой продукт, и мы не жалеем ни одного дня, что ввязались в это дело. И 6 лет у нас, ну не 6, там у нас перерыв был три месяца. А до этого пять с половиной лет мы выходили два раза в неделю без перерыва. Это очень трудно представляешь, сколько нужно, да, каждую неделю два раза. Это нужно гость или тема, обсуждение, подготовиться, найти материал. У меня голова кипела, конечно, но мы это сделали, и за счет этого, наверное, ну, поднялись в свое время очень высоко. И спасибо тебе за твой опыт. Если есть тебе что-то сказать в виде совета начинающим подкастерам, куда бы ты их направил, имея вот такой путь, как ты прошел, что бы ты им
0: сказал? Ребята, давайте там вперед, или ребята, стопы. Не-не-не. Вот есть... а, опять, кто же я такой, чтобы останавливать? Я, я Вот этот главный совет. Если вы перед началом того, что вы хотите начать, разберете все свои основные минусы, и вы вот прям к этому морально как-то, вот, смотря на вот это все, что вы для себя выписали, все негативные стороны данного подкаста, вы все равно горите желанием и, и, и тем, что вы хотите, да, делать никаких нет проблем. Я просто всегда считаю, что нужно понимать риски и потом, чтобы в будущем не было что, ой, а я там надеюсь, изначально прими, что этого, там, например, монетизации условно, ее, может быть, вообще никогда не будет. Вот как только человек такой осознанно поймет и это сделает, то, наверное, все пойдет вот, и он продолжит делать то, что он делает.
1: Спасибо большое, что пришел. Спасибо, что поделился своим опытом. Напомню, дорогие друзья, у нас был в гостях Денис Матвеев, автор настольно-игрового
0: подкаста. Все, пока. Да, спасибо. Играйте в настолки, ребят.